0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍 p a p 的节目。屏幕已打开。今天又来继续聊聊那一年我在游学的那些事。上一集已经跟大家说过了嘛？对我回去就跟后妈吵架啦，吵完架之后我就拿着行李，想算了，反正都要去旅行了，然后就把行李放在。汽车的后行李箱就好了嘛，然后我们就一行四个人租了一台车，然后就开始我们的那个呃，从 Kind 呃佛罗里达不是佛罗里达，从 San Diego 出出去出发去旅行喽。那我们一起去旅行的总共有四个人，两个日本人，两个台湾人，三男一女。对，我就是那个女生。那我去的工作呢，主要是负责煮饭。<笑>对，他们三个都不会煮饭，我只要是负责伙食方面的。然后呢，当然，因为去旅行的话，我们要轮流开车。每因为每个人都都有都有实习驾照，那你要开车的时候，因为你路况我们已经不太熟了，路也不太熟。然后呢？两个日本人跟两个台湾人这样搭配，刚好大家可以用自己的母语在沟通。对，万一你在出去玩的时候都不熟的情况之下，看地图已经很痛苦了。然后，如果你还要用英文再沟通的话，不加个档期才会到目的地。OK， 好，这个时候我们就开始出发出去玩啦。那我们是从先从 San Diego 往北开，走海岸线，然后先先到那个呃。旧金山，因为我们这个台湾人的姑姑，他们家住在旧金山，所以呢，我们就沿路开开开开开沿路玩,玩玩，然后呢，到旧金山去住一个晚上。对，这个时候一定要散善加利用在国外的亲朋好友们，呵呵然后然后去那边住了一个晚上之后，到了旧金山之后呢，我们就往东开，往东开要往盐湖城的方向走。那要往盐湖城方向的走的中间呢，我们先在一个地方停留，然后睡了一天之后，第二天早上起床，准备要出发的时候，当天刚好是2001年的9月11号。对，早上起床，大概八九点在吃完早餐的时候，反正就觉得那个气氛非常。凝重，大家都非常专注的在看着电视。嗯，因为那时候大概八八九点的时候，我们才知道原来美国发生了非常呃恐怖的攻击事件，就是九幺幺空攻击事件。那个时候我刚好人在美国，然后正在旅行的途中，然后我们就那天早上你知道吗？所有的人都面看着那个电视，大家看了一个多小时，因为真的觉得第一个。怎么可能会在美国发生这件事情？而且我们人又在当时，然后感觉真的是非常的恐怖。后来我们要走的时候呢，我记得饭店的那个服务人员还很好心的告诉我们说，叫我们千万一定要小心，如果在旅行的途中有碰到零检，因为他们现在好像会实行宵禁或是什么的，不清楚。他说如果有。面临到你要警察叫你停车检查的时候的话，你一定要马上停车，而且手一定要放在警察看得到的地方，千万不要乱动。他说：“切记，手不要乱动哦，手一定要举起来，让警察看得到你的手在干嘛。他叫你拿东西的时候，他叫你动的时候，你才可以动。然后驾驶人员的手一定要放在方向盘上面，叫我们切记。”然后告诉，然后祝祝我们那个旅行平安，叫我们一定要注意安全，因为那个时候，那个时候那个美国非常的慌乱，然后 information 也是非常的非常的混乱。像我们后来从那个汽车旅馆开车往呃盐湖城方向的时候，沿路我们就一直在听广播，他就说，反正那时候消息就一直出来，不知道哪里又又有又有恐。哦，恐怖爆炸事件哪里又有？然后呢，有一条有一台火车，哦，在什么路什么高速公路旁边，然后正在往什么什么方向？我就说，哎、欸，奇怪！我说，哎、欸，他讲的那条 highway 好像就是我们我们这一条 highway。然后他就说，就是从那条火车目前正从这诶旧金山往盐湖城的方向。我就说，哎、欸，开播就是隔壁那一条铁铁轨吧。因为那我们走的那条公路就在铁道的旁边，然后没有多久就看到一台火车飞驰而去的同时，旁边两边一堆警车跟救护车还有消防车跟着。哎，我说该不会刚刚在广播就是这一台？我们就说赶快先靠边停一下，因为觉得觉得那个警察在追逐，然后不知道发生什么事情，然后很多那种。呃，消防队员、救护车什么都也都跟着那一台火车在跑了。我说我们赶快先靠边停，我们不要再跟跟跟上去。我觉得这个感觉有点危险。然后反正那个时候好像是火车也已经接到指令，要开到空旷的地方才可以停下来，就是旁边都不能会。不能有车子的地方才可以才准停下来，他们要上车检查或者怎么样。反正整个沿路的感觉就是非常的紧张跟刺激，还有很多的不安跟惶恐。然后沿路呢，我们就开到那个盐湖城，呃，盐盐湖,湖城了。然后到了盐湖城去的时候，因为盐湖城本身就是摩门教的发源地跟起源地，所以盐湖城你一到那个城市里面的感觉就是很祥和，而且。摩门教的教徒们，他们的服装穿着身上就是比较朴实无华，然后很多人都留着大胡子哦，戴一个帽子。反正你一看那个摩门教教徒很容易能就能够辨识出来。然后我们就在那个盐湖城里面有一点点迷路，就在那个路口绕了几圈，然后刚好就有一个老先生就走过来。跟我们说，我们是不是迷路了？他们真的非常和善。我们说，对我们迷路了。他就问我们要去哪里。我说，哎，我们要去市政厅，因为市政厅本身也是一个古迹嘛。那我们想要去那边看。他说，哦，市政厅要怎么怎么怎么走？他说，不过你们现在就算到了也没有办法进去。我们就说为什么？他说，因为新闻已经公告说市政厅里面好像有人说被放了爆裂物，所以。现在市政厅是封锁。他说：“不过就在前面没有多久，你们可以过去看一下。”他说：“但是应该没有办法进去里面。以前是可以进去里面参观的。后来我们一到那个市政厅的时候呢，果然发现他外围已经拉拉起封锁线，然后很多的人都撤在那时候，刚好我记得是十二点多，十二点多快一点的时候到的，然后很多人都已经撤撤离了，在外围，然后你就看到那个。”震爆警察全身穿着防爆衣，然后因为他们是紧急撤离，就是说人先出来，然后因为包包什么东西都没有拿，你没有办法开车，你也没办法回家，所以后面才才派警察穿着防爆衣进去里面搜索，然后帮他们拿那些包包什么出来。然后我们就后来想想，哦，完蛋了，就是说因为实在不知道。这么严重，然后我们就说算了，我们还是不要去那种，呃，古迹啊，或者是大众会去那些地方，因为有点感觉有点太危险了。哦人，反正人多的地方不要去就对了。然后想说，好吧，那我们就去去盐湖，去盐湖城，一定要去那个盐湖的那个地方嘛，去看风景啊，然后看看就是去。户外的地方，不要到那种室内或建筑物，因为，呃，真的感觉有点危险。然后我们到了烟火城之后，后来我们就往下一个我们的呃景点开，我们是就是要开往黄石公园的方向去玩。然后后来那个时候，我们就经过 Highway 的时候，人有三级嘛，我们突然有一个有一个伙伴，他就说他想要上厕所，我们就说哦好啊，我们就随便找了一个交流道，我们就下来，下来就看到有一个小城市。小城镇，那个城镇很有意思，就是说它是一个古堡，你知道，真的是碉堡。碉堡的那种小城镇，我们就觉得很好奇，然后我们就进去说：“哎，请问一下，我们可以上个洗手间？我们想上洗手间。”然后那边就有一个，就是那种类似看起来就像自工的人，然后年纪有点大了，他就很好的告诉我们：“哎，有有有，我们这边有厕所。”然后他就带我们去，让我们去上洗手间。上完洗手间，他就说：“哎，你们是外国人是不是？”我们说：“对对对，我们是来旅行的。”他就说：“哎，他就问我们有没有兴趣参观他们。”啊，这一座古堡，他说免费的。然后后来我们在参观的同时，他开始跟我们讲故事，我们才知道这一个碉堡是摩门教的圣地，也就是就是啦，他们以前的发源地。然后这里这个碉堡呢，这个小小的碉堡以前是为了要。跟印第安人打仗，对，因为那时候那个地方还是属于他们的原住民是印第安人，然后他就在跟我们诉说他当时这个碉堡怎么新建的啊，里面怎么过日子啊，怎么跟那个印第安人打仗啦，然后以前的人是怎么呃煮饭的啦，洗衣服的啦，怎么居住的啦，打仗的时候要逃到哪里去啊？啊、哦，我们。没有想到说就是那种随随便便找一个地方想要上厕所，竟然竟然来到了那个摩门教的圣地，所以旅行就是这样子，就是说，呃，旅行就是不要让自己安排的太紧凑，然后呢，很多事情就是随遇而安，你就会在旅途的过程中看到不同的风景。对，去参观这一个碉堡是我在。跟他们一起去十天旅行中、哦，我觉得最大的一个收获，因为你没有办法去想象那种很像就是中古世纪以前的那种非常古老的城堡，然后他们还保存得非常非常非常好。然后离开了那一个碉堡之后呢，我们就去黄石公园玩，对，去黄石公园哦，还有大峡谷。然后呢，再往你，我们都已经到了那个加州嘛，对不对？你一定要去拉斯维加斯啊！对，我的人生第一次，拉斯维加斯也是这一次跟大家一起去旅行的时候去的。但是因为我们我不会赌啦，我说我自己不会赌，不会赌去拉斯维加也是很好玩。为什么？你可以去玩拉霸，他的拉霸有各种不同的拉霸，而且他的他的拉霸，说真的还蛮好玩的。有各种不同的造型，然后反正就是很好玩。然后他们那种男生都喜欢去赌博，他们可能去玩那个十三张或 b r j d c e 啊或什么的，反正那些东西我不太懂。然后后来我们就去呃拉斯维加斯之后呢，哦就往回到了 s n 圣地亚哥嘛。那回到 s n 圣地亚哥的时候，因为整个美国的状况。非常的非常的紧张，因为那当时呢，就是对于恐怖分子的定义还没有定义的非常清楚，到底是呃发生什么事情？所以那时候我姐姐打来给我就是、说：“哎、欸，万一他们有锁国，或者是哦状况不对话，问我要不要去那个佛罗里达，因为我姐姐的大姑在佛罗里达。”海餐厅，我说哈，我现在在西岸呢、欸，你让我看到整个看到东岸去，天呐，单单那个路程我可能要看个三四天，而且我一个人看。我说我自己都会怕，好不好？他说没关系啦，反正他有，我姐就说他有先跟他大姑说过，他说万一呃状况不太对的话，那你就先去那里避避难吧。我就说哦，好吧，那后来。后来我在呃语言学校的第二个 quarter 我就没有再念了，因为我觉得我有可能会提早回台湾，因为呃感觉整个状况非常的不不明朗，然后美国那个时候还蛮危险的，我觉得说嗯算了，第二个 quarter 就就就就先不要报，不要报好了。然后呢，我就开始去旅行了。对，后来我就租了一台车子，因为。我有个干哥，他在 L A， 他就说：“你来 L A 找我啊！”我说：“好，我一个人开车去了。” a 我不会开耶。他说：“没关系，我给你一个 Google Map。”那个时候 Google Map 才刚刚出来。是的，以前没有 GPS。那个时候，大家你看，二零零一年的时候 ，GPS 那个时候还没有很盛行，应该只是刚刚开始。在研发的阶段，然后那个时候刚刚有 Map， 就是有 Google Map 这个东西。那我哥就跟我说：“来，你我给你我家地址，然后你就输入你家地址进去，然后你就按 Enter， 他就会告诉你，你从你们家出来要左转还是右转，走哪一条路，哪一条路，哪一条哪哪一条路。对于你要把它印出来哦，然后看清楚。上高速公路的时候你要看清楚。你想想看，在台湾上高速公路，我们开车。”有些时候都还会开错路，更不要想说你在美国就是开他的 h i g h w 而且他们的 h i g h w 有些时候你要车道变到不同的那个省道啊或国道去，有些时候是在中间，有些时候是在右边哦。有些时候是在最左边，然后所以你知道开那个压力有很压力超级无敌大的，那我所以我除了租车之外，我又去租了一台手机，因为我怕我迷路，我怕我迷路，我就照他告诉我的那个方式，然后呢慢慢开开开开开开，开到他们家门口的时候，我跟他说：“哥，我真的到你家门口了耶！”我我说哇靠，我真的太觉得太厉害了。对，那个时候因为那个时候才刚刚开始有那个 Google Map， 哦，我就在我就在我哥家住了大概一个礼拜的时间。因为他在美国已经生活了很长一段时间了，他在美国而且已经结婚生子了，有两个小孩，很可爱的小朋友。哇，现在想起来，他那两个小朋友现在应该已经大学毕业了吧？然后。去了 LA 之后呢，就的一样嘛，开车回到 San Diego， 然后我妹就跟我说：“哎、欸，姐，我跟你讲，我有个朋友，他现在在西雅图念书。哎，我跟他说了你在美国，哎，他说你如果想去西雅图的话，可以去西雅图找他。”我说：“哈，你的朋友我不认识。”他说：“没关系，你就厚颜无耻给他去吧。”他说：“因为他们都是那个留学生嘛，会很照顾那个台湾人来的。那那一个人他本身是在。”西雅图念精品，精品管理的，因为他他之前工作是在台湾百货公司里面做楼管，因为我妹以前的工作是卖精品的，然后他在西雅图跟他表哥住在一起，他表哥是也是在西雅图那边已经念完，念完。大学了，已经开始在工作了。然后我就说：“哈、啊，他真的可以去吗？”我妹,妹说：“啊，没关系啊，我很好的朋友，你就厚颜无耻的给人家去吧。”我就说：“哦，好，我就去了。”就我去的时候，对方真的很好，他真的是在那个，飞机啊，飞机场、呃、里面就写的大大的看板写 “carry 黄欢迎你”，<笑>对，然后我就去了。那他们就是他跟他表哥住在一。住在那边嘛，然后他表哥，他表哥主要是在呃长荣，在长荣上班。他主要的工作是做什么呢？他主要的工作是做长荣的那个重量计算员。他我说他长荣还需航空公司还需要这个？他说当然啦，你以为那个。所有的那个为什么会每个人他的行李箱都有重量重量的限制？是因为他们要去精算，譬如在这一架航航空、啊、航班这一架飞机，它主要的、呃、可以载重量是多少？然后呢，呃、今天有没有客满、呃？客满是多少人？行李？预估是多少？他们会有一个正负值。然后呢，像他们有些像这种，还会兼兼在一些货运嘛，对不对？航空空运的一些货，然后这些货有多重，多少多少人多重的话，你要怎么去放？你要放左边，放右边？我说哈、啊、是这样子哦。他说：“你以为？”我说：“我以为东西就是直接放上去就好。”他说：“没有，他要维持飞机整个的平衡。譬如说，人怎么去做，你的货物的重量怎么放。”他说：“那些都是需要每一班每一班的飞机都是需要精算的。”我说：“哦，原来如此哦。”他说：“对，术业有专攻，他就是专门负责这一方面的，做这一方面的工作的。”我说哦好，那我的工作是什么呢？到了西雅图，对我的工作一样，我也要负责做做饭给他们吃，因为他们都十几个大男生住在一起嘛，然后男孩子都比较不会做菜，好险，我的专长就是做菜，对我很会做菜，因为哎，你有一个无能的父母的话，子女就要很厉害，因为我妈做菜很难吃，所以呢，我。很从国小开始，我就会我就会做菜了，然后自己想吃什么，你就自己去学啊，自己去做啊，是不是？所以到那个西雅图的时候也是啊，他们就带我到处去玩，然后晚上的时候，因为说实在话，吃外面还蛮贵的。所以晚上的时候，我们就是买菜回家，然后我负责做饭给他们吃，然后就这样子在西雅图也待了一个礼拜的时间，然后就回到圣地亚哥了。在圣地亚哥呢，我后来又在大概住了一个多月，就开车一样开车，就是在圣地亚哥附近，然后到处去走走，然后后来还是决定准备回台湾，因为嗯，状况。不太妙。然后我回台湾的时候，哦，那个时候呢，美国的安检就非常的严格，所有的人过海关的时候呢，鞋子都要脱掉，皮带都要拿下来，然后，哦、呃，一定是一个一个收身。对，那行李呢，是全部都要搬出来，对，它是打开来，所有的行李全部要摸过一次。看过一次，再帮你放回去。我说啊，你确定？我说，我想说,我說我，我说，我我我我的东西塞还有一定的技巧，因为你想想我去美国大概快半年的时间，我只带了两个行李箱，所以呢，你知道那个东西要怎么塞，一定是用尽办法，想尽全力，然后一定是有一个小小的技巧才有办法塞。后来我就跟他们说，哦，他们在正在,在塞,塞的时候，他们两个突然。那个海关人员两个人突然相视而笑，然后我想说他们在笑什么？他就突然拿了一一只白色高跟鞋，说：“这个是你的吗？”我说：“嗯，那个不是。”然后他们两个就相视而笑，他们想这个一定是前一个行李箱主人的，但是那个人已经走掉了，不见了，不知道走到哪里去。我就后来我就很震惊的看着我的行李，看他们有没有把我的行李弄好啦，然后盖好啦，然后后来。哦，就弄好了 ，OK， 就切个影，然后就搭飞机。那我记得我那时候必须我的飞机要到香港，我搭国泰航空吧，要到香港转机。然后到了香港转机的时候呢，因为我是搭红眼班机，的，真的已经在太累了，而且我在香港转机的时间等了有点久，好像要等四个多小时吧。我就不小心在飞机场上睡着了，睡着的的当下，后来。起来的时候，我突然感觉好像有听到有人在广播叫我的名字。我想说，是广播我吗？那个时候，我想说啊，完了，好像已经到了登机时间。我就拉着我的手提行李，因为托运的行李已经在飞机上了，我就拉着我的手手提行李在香港机场狂奔呐、啊。奔到登登机口的时候，然后他们就跟我说。哎，你是谁吗？谁谁？呃、啊，黄小珍吗？我说对，我说我。他说对不起，来不及了，因为，因为呢，已经关闸口了。他说你的行李也已经被拉下来了。我说、啊、那我怎么办？他说你只能搭下一班。<笑>对，我以为我在机场睡着，因为真的太累了。好吧，我说那下一班还要多久？他说很快了、啊，因为台湾到那个香港的班机还蛮密密集的。然后大概一个小时过后，我说好吧，好吧，好吧。好吧对，这就是我整个的那个美国游学之游学之旅。那你觉得很多人都会问我说：“你觉得去美国有不有游学值不值得？”我觉得游学游学这种事没有什么值不值得，而是你用什么样的角度去看。那我觉得，呃，这对我的人生经验来说是一个蛮美好。跟有趣的人生经验，很多事情你不需要去计较，说一定是有什么意义，或者是呃花这么多钱到底值不值得？因为你得到的东西有些时候不是用金钱可以衡量的啊、呃。譬如说，你会去呃跟各种各个不同的国家的人去交流，然后去了解他们的生活习惯呐、啊，呃，他们的那种。面对事情处理的态度啊，对啊，像我们班，我们班，呃，上里面会有各来会来自于各个国家的人，韩国人、日本人、法国人、越南人，啊、呃，然后整个校园里面也是各个国家里面的人都会有，那你就会发现每个人对于，呃，很多事情的处理的模式都不一样。譬如就拿租车来说好了，像我，我会觉得说，哎，租车对我而言就是只要是。呃，四个轮子，安全省油，这是最高指导原则。可是你就会发现，有些人他，譬如说有些韩国人，哎，他们去，我就感觉他们是去玩乐的。对啊，爸妈有钱，他们租的都是那种跑车啊，完全不手软。那我还有一个同学是法国人，啊、哦，我告诉大家，法国人真的是一个很爱讲话的民族。我的那个法国同学呢？我从来没有看他安静过，他真的能够一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后他自己都知道，他都会跟我说，对我们法国人都爱讲话，而且尽讲一些废话，这是他说的，不是我说的。然后呢，日本人，你跟日本人上个年头，哎，日本人就真的是很认真，做什么事情都很认真，可是呢，有些时候认真。认真，你要用对方向，不是说你就是很认真，然后很拘谨就有用。日本人人，可是后面又碰到几个同学，日本人也有很多不同的点心。有些有些日本人也是很爱玩的，他们也是很放得开。所以各个年代或各个嗯年龄层，或者各个宗教跟国家的人民都不太一样的。那我觉得这还这对我人来人生来说是一个非常有趣的经验。就是增加了我生命日记的翻篇，那这对我来说就是有就是有意义的事情啊，对不对？所以我觉得你说值不值得，我觉得非常值得。所以如果你有机会可以去游学的话，不管你几岁，我觉得跟年龄没关系，哎。你就算五六十岁，你如果有机会，如果你敢，你愿意，那你可以去游学，我觉得也是一个蛮好的经验，在你可以去跟年轻人一起瞎混，有什么不好？是不是？大家只会哇，怎么班上来了一个爷爷奶奶、阿姨、叔叔、婶婶，那又怎样？对不对？反正每个人有每个人自己过日子的方法了，是不是很好玩？ OK， 今天堂不浪当的讲到这里喽。黄小珍，趴趴狗，我们下次见，拜拜。